0: Vorige week hebben we mogen luisteren naar tien woorden. De leefregels voor Israël. Bij ons beter bekend als de tien geboden. God stelde zich voor aan het volk en vertelt hen vier regels over de omgang met hem. Hij vertelt dat hij de enige God van het volk wilde zijn. Hij is genoeg voor hen. Hij wilde een enige God zijn over alles in hun leven. En hij wilde ook niet dat er een afbeelding van hem gemaakt wordt, want hij is niet te vangen in een plaatje. Het is niet toegestaan om de naam van God te misbruiken en in verband gebracht te worden met oneerlijke of verkeerde zaken. En God heeft één dag in de week apart gezet. Daarop mag men niet werken en het is een dag die toegewijd is aan God. Daarna vertelt God hoe mensen met elkaar zouden om moeten gaan. Het is belangrijk om met respect en eerbied te kijken naar je ouders. Harmonieuze verhoudingen en respectvolle omgang binnen het gezin zijn een belangrijke basis in het leven. En de volgende drie regels zijn bedoeld om de vrede te bewaren. Namelijk pleeg geen moord, pleeg geen overspel en steel niet. God wil dat relaties zuiver zijn. En daarom luidt het negende gebod, leg over de ander geen valse getuigenis af. En tot slot nummer tien. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Of op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn dieren of iets wat ook maar aan een ander toebehoort. Denk niet alleen onbeheerst aan jezelf. Verlang niet steeds naar meer. Naar de wet en het verbond gaan we nu verder met de opvolger van Mozes. Het boek Leviticus slaan we even over omwille van de tijd. In het boek Leviticus legt God heel veel regels, offers en andere principes uit. Ook deze boeken zouden we heel veel aspecten kunnen vinden over wie God is en de relatie die hij met zijn volk wil hebben. Als je die bijbelboeken zou lezen, zou je ook lezen over de ontrouw van het volk aan God. En over het gemopper en de opstanden. Het geduld van God wordt vaak op de proef gesteld. En we lezen dat Mozes het ook moeilijk heeft om het volk te leiden. Het wordt op een gegeven moment zo erg dat God zelfs niet meer met zijn eigen volk mee wil gaan. Mozes had op dat moment ook kunnen afhaken. Hij had gewoon van het lastige volk af kunnen zijn. Maar toch besluit hij het gesprek met God aan te gaan. Ik vind dat altijd een bijzonder stuk in de Bijbel. God laat zich hier verbidden. En God besluit dan toch weer verder te gaan met het volk en met Mozes en met Aaron. En het is een behoorlijke struggle voor het volk, voor God en voor Mozes. En in het einde van Exodus, hier Leviticus en het begin van Nummerie, staan veel beloftes, straffen en beschrijvingen van offers. En een aantal studies terug hadden we het over het eerste gevecht tegen Amalek. En de aanvoerder van het leger was destijds Jozua. In Numeri 13 lezen we opnieuw over hem. Tenminste, we lezen daar over Hosea. En in vers 16 van het hoofdstuk lezen we dat Mozes Hosea een nieuwe naam geeft, namelijk Jozua. Dat betekent namelijk helper. En later zou Jozua Mozes opvolgen. Al vrij aan het begin van de reis door de woestijn belooft God het volk een eigen land. In nummer 13 lezen we dus dat Jozua een van de twaalf verkenners is... die het beloofde land ingaan en op onderzoek uitgaan. Helaas zien niet alle verkenners het helemaal zitten... En stoken ze het volk op tegen Mozes, tegen God en tegen Aaron. We lezen daarna dat God het volk straft voor hun ongehoorzaamheid. En in plaats van daarna berouwd hebben en Gods weg te volgen, zijn ze bedroefd. En proberen ze toch het land Canaan te veroveren. Mozes waarschuwt ze nog, maar ze luisteren niet en trekken hun eigen plan dat mislukt. Maar dat was ook wel te verwachten. In de dertien hoofdstukken die volgen lezen we opnieuw over een moppend volk. Over een volk wat in opstand komt. Over omgangsvormen die God overdraagt op het volk. En in nummerie hoofdstuk 27 lezen we vanaf vers 12 opnieuw een bijzonder stuk. God geeft Mozes een opdracht. De heer zei tegen Mozes, klim de berg Abarim op. Daar zal ik je het land laten zien dat ik aan de Israëlieten heb gegeven. En daarna zal jij ook sterven, net als je broer Aaron. Want in de Zinwoestijn, toen het volk tegen mij in opstand kwam, heb je mij niet gehoorzaamd? Je hebt mij daar bij het water niet geëerd. De heren bedoelde het water van Meriba bij het kaders in de zinwoestijn. En toen zei Moosjes tegen de heer, Heer, God, van alles wat leeft, geef het volk alsjeblieft een andere leider. Iemand die het volk leidt in de oorlogen. Iemand die met hem meegaat in de strijd en hem weer thuis brengt. Anders zal het volk van de heer ronddwalen als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heer tegen Mozes, laat Jozua komen, de zoon van Nun. Hij is vol van mijn geest. Breng hem naar de priester Eliezer en het hele volk. Leg hem de handen op. Geef hem het gezag dat jij had en zeg hem dat hij je opvolger is. Het hele volk van de Israëlieten moet het horen. Hij moet voortaan bij de priester Eliezer aan mij om raad vragen. Eliezer zal voor hem de Urim gebruiken om te weten wat ik wil. En Jozua zal de leiding over het leger krijgen. Als hij het bevel geeft, zal het leger erop uittrekken. En als hij het bevel geeft, zal het leger weer naar huis gaan. Hij zal samen met de Israëlieten erop uittrekken. Mozes deed wat de Heer hem bevolen had. Hij bracht Jozua naar de priester Eliezer en het hele volk. Hij legde hem de handen op, gaf hem zijn bevelen, zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. In dit stuk vallen mij een aantal versen erg op. Allereerst zoek God contact met Mozes. God wilde hem iets laten zien. Hij laat hem een glim van het beloofde land zien. Maar, zegt daarbij ook, daarna zul je ook sterven, net als je broer Aaron. Mozes mag het beloofde land niet in, omdat hij ontrouw is geweest aan God. Aan de ene kant voelt het misschien als een straf, maar dat lijkt niet de intentie van God. Hij neemt Mozes speciaal apart om hem alsnog het land te laten zien, als een soort, kijk, het komt er goed. Het mooie van Mozes is dat hij niet in verweer gaat. Hoe zou jij het vinden als je veertig jaar een onwillig volk hebt moeten leiden? Een volk wat je meerdere malen met de dood bedreigd heeft. Een volk wat in opstand tegen jou en God komt, wat altijd wat te klagen had. Stel dat jij zo'n groep mensen zou moeten leiden. Maar nee, Mozes klaagt niet. Mozes spreekt alleen zijn zorgen uit over het volk. Heer, geef het volk alsjeblieft een andere leider. Iemand die het volk leidt in de oorlogen. Iemand die met hem meegaat in de strijd en hem weer thuisbrengt. Anders zal het volk van de Heer rondwalen als schapen die geen herder hebben. Mozes, die kent het volk. Mozes kent alle gekke fratsen die ze uit zouden halen zonder leider. Trouwens ook met leider. Maar het is belangrijk dat het volk een duidelijke leider aangewezen krijgt. En God is het daarmee eens. Hij zegt tegen Mozes dat Jozua moet komen, want hij is vol van Gods geest. Bij Eliezer en het hele volk moet Mozes hem de handen opleggen. En dan zegt God nog iets bijzonders. Eliezer zal voor hem de Urim gebruiken om te weten wat ik wil. Jozua krijgt de leiding over het volk en over het leger. In de meer dan 40 jaren daarvoor sprak God rechtstreeks tot Mozes, maar vanaf nu gaat dat anders gebeuren. God laat Jozua via Eliezer en de Urim antwoorden krijgen. Hoe de Urim werkte weten we niet. Nergens in de Bijbel staat beschreven hoe het precies ging. Sommige Bijbelwetenschappers denken dat het jaarneestenen waren. Stenen die op een of andere manier antwoord zouden geven op een ja nee-vraag. En bij Sal lezen we trouwens nog een keer over deze Urim. Als Gods geest uit Sal weggegaan is, spreekt God ook niet meer via de Urim. God verandert zijn manier van communiceren. Waar God voorheen één op één sprak met bijvoorbeeld Adam, Abraham, Noach of Mozes, zie je nu dat God alleen nog maar spreekt door middel van een hoge priester. En later zullen we ook lezen dat God via profeten spreekt, en soms met personen rechtstreeks. Maar over het algemeen gaat het via een hoogpriester. Misschien vraag je je soms wel af of wij rechtstreeks tot God mogen bidden. En dankzij de allerhoogste hoogpriesters, Jezus, is dat mogelijk. Hij heeft de weg voor ons geopend. Pas in Deuteronomie 34 zal Mozes sterven. In de tijd tussen de aankondiging van zijn dood en het daadwerkelijk sterven van Mozes, heeft Mozes nog zoveel mogelijk proberen te regelen. Hij zorgde voor extra leiders in het volk, sprak recht, leerde het volk de wet en heeft het volk meerdere keren aangemoedigd echt gehoorzaam te zijn aan God. Mozes heeft overigens één keer geprobeerd om God over te halen dat hij het beloofde land in mocht, maar dat mocht niet baten. God hield wel zijn belofte dat Mozes het beloofde land mocht zien en je leest het in Deuteronomium 34. Daar in de vlakte van Moab klom Mozes toen de berg Nebo op als een van de bergen van de Pischa die tegenover Jericho liggen. En vanaf die berg liet de heer hem het hele land zien. Van het gebied van Gilead tot aan het gebied van Dan. Het hele gebied van Naphtali Het gebied van Efrim en Manasse. Het hele gebied van Judah tot aan de Grote Zee. Het Zuiderland en de vlakte in het dal van Jericho. De Palmstad tot aan Zoar. En de heer zei tegen hem... Dit is het land dat ik aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob heb beloofd toen ik hen zwoer, ik zal dit land aan je familie na jou geven. Ik heb het je nu laten zien, maar je zal niet oversteken om er binnen te gaan. En toen stierf Mozes, de dienaar van de heer, daar in het land van Moab, zoals de heer had gezegd. En de heer begroef hem in het dal in het land Moab bij Bet-Peor. En nog steeds weet niemand waar zijn graf is. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet slecht geworden en hij was nog steeds heel erg sterk. En de Israëlieten die treurden 30 dagen lang over Mozes in de vlakte van Moab. En Jozua, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had hem voor zijn dood de handen opgelegd. En de Israëlieten gehoorzaamden hem zoals de Heer hen had bevolen. Er is nooit meer een profeet in Israël geweest maar wie de Heer zo persoonlijk sprak, hij sprak direct met Mozes, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Door niemand anders heeft de Heer nog zulke machtige dingen gedaan. Niemand anders heeft later nog zulke wonderen gedaan als Mozes deed in Egypte. Niemand heeft meer zulke indrukwekkende dingen gedaan als Mozes voor Israël heeft gedaan. In vers 10 lezen we wat ik net ook al aanhaalde. Er is nooit meer een profeet in Israël geweest met wie de Heer zo persoonlijk sprak. Wat er overigens ook bijzonder is is dat God zelf het lichaam van Mozes begraven heeft... en niemand weet waar het precies is. Ook lezen we in dit stuk nog een keer over de wijsheid van Jozua. Hij was vol van de geest van wijsheid. De eerste opdracht die we daarna lezen... is God die Jozua de opdracht geeft om het land Canaan te veroveren. God belooft Jozua dat op elke plek waar de Israëlieten hun voeten neer zouden zetten... dat zal van hun zijn. En nog belangrijker, God zegt tegen Jozua... Net zoals ik eerst met Mozes geweest ben, zal ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten. Wees vastberaden, vol vertrouwen. Want jij moet het volk het land geven dat ik aan hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Wat een belofte, hè? Zo gaaf dat God dat ook ons belooft. Als God wil dat je sommige dingen zal overwinnen, wees dan niet bang. Wees vastberaden en vol vertrouwen. God zal je nooit verlaten en zal je nooit in de steek laten.